0: 我是花，哎，开工了，大家过年还好吗？刚刚我讲到一半，结果没按好，所以现在整段又重来。这<笑>其实我原本想昨天就录的，但昨天因为就是换新手机，在那边备份，背到很晚，然后今天就迫不及待的想要快点把这个这集录起来，嗯。我在大年初五吧，就是开工前一天晚上，听那个 H i t F M 就是广播节目，刚好听到陈珊妮老师跟严雅伦在代班主持。不是像还有人在听广播嘛？因为我自己是还蛮习惯，就是用那个旧的收音机开那个广播的时候，在房间做运动或干嘛的时候会听一下，就是有 V J 讲话，然后。D J 啦，机械讲话，然后放音乐什么的。但现在大部分的人都好像都有听 Podcast 比较多，然后还有最近最红的 Clubhouse 出来之后，我觉得，嗯、呃，有在用 Clubhouse 的人，就是大家无时无刻都可以选择听各种不同的议题的线上聊天啊、讨论啊、活动啊，就有,有些还有无声房。然后可能就是你做事，然后他会偶尔出个声音闲聊，然后你就是旁边听，就是有种虚拟的，你旁边好像就是有人陪着你一起干嘛干嘛这样子。然后我是在过年前一次偶然机会加入 Clubhouse， 就好像因为看现在越来越多人都可以加入，也没有像一开始说什么要拿到邀请码，然后。只能有两个邀请的额度才能加入，还是怎样？总之，你嗯，我觉得现在每个人的联络人清单，就你手机电话联络人清单里面，应该几乎都有一些人加入了吧？所以基基本上你只要下载了那个 app 注册后，它系统会搜寻一阵，就是看你有没有联络人有关联性的人在里面，然后就会拨给你一个邀请码，让你授权进入。我认知是这样啦，我觉得那个 Clubhouse 的行销议题操作的很厉害，因为我一开始注意到的时候也是看到，好像上周吧，上周的文章就是说马斯克在上面开房讨论关于美股，就是美股那时候有一个 Game Stop， 突然整个大暴涨那个议题，然后因为。还有就是这些所谓的名额限制才能进入这个 clubhouse 嘛，然后还有一些就是那些名人呐、啊，只有那些名人在在用的这种名人效应的诱因，就让越来越多人对这个 app 就会主动的产生好奇。那你因为你要透过拥有资格的会员发给你邀请嘛，你才能进入这个条件嘛，然后。你就看到想说应该很难加入吧，但你又看到很多台湾的有名的 YouTuber 跟网红啊，都会开始在 IG 上面就是公布分享他们在 Clubhouse 上的账号，然后就欢迎大家来 follow 我来上面开房间，那个就是聊聊啊什么什么的，然后看到你就会。一股脑开始搜寻，很想要进入。我就是其中一位，我那时候也有上 PTT 查，然后也有人在问谁有那个邀请码可以给我啊什么的。然后就是因为看到各种新闻报道、媒体的关于 Clubhouse 的种种话题嘛，我就主动去那个 App Store 下载了。然后下载时候就是照它的一些步骤，就是稍微注册一下，结果。就莫名其妙的加入了、欸，因为他那时候就是好像帮我搜寻我有没有认识的联络人清单在里面，然后后来简讯就传给我一个，应该就是邀请码之类的，然后我就输入我就可以进入了，然后就可以去 follow 人什么的。我甚至到现在还是不知道那个跟我有关联的朋友他到底是谁，因为他的头像也不是放他的。他的本人照片嘛，然后又英文名字，所以我真的不知道我是因为哪个朋友，然后可以加入这个 Clubhouse。然后进去之后就是胡乱发 o 一堆名人啊，当然还有那个马斯克，我有去搜寻他，不过我就是还没有听到他开讲。那我常常点上去，常常划一划之后，是最常看到李科太太有在上面，还有有看到萧敬腾啊、阿信啊，还有流氓都会在上面，有时候开一些。嗯，开一些活动，或是开一些讨论什么的。我那天有还有听到那个陈绮贞线上弹奏演唱《旅行的意义》，但老实说，我每次点开几次，然后就是看同时有在开房开的房间嘛，我都是没头没尾的，就是点进去加入那些不同的会谈房间，进去之后大概没超过五分钟，我又会离开了，就是。我就觉得好像有点零碎，然后有点无聊，甚至有时候我觉得有点尴尬，自己听了还会觉得尴尬，就好像对我来说不如一个主题式的广播节目，或是 podcast 那种，呃，一对一或或者是两个人聊天来的。听起来比较顺畅啦。那我有看到网络上有分享说，这个 clubhouse 可以满足一些 freelancer 他们没有在公司上班那种茶水间啊，跟同事互动闲聊的那种感觉。所以可能我就不是他们的目标族群吧。我还是比较喜欢有主题性的谈话，或者是有那个 DJ 在旁边放音乐啊，偶尔讲讲话这样子。啊，这扯到太远 Clubhouse 了。总之，我一开始就是想要讲，我在听 Hit FM 那个陈珊妮老师，她跟炎雅纶代班的时候，然后他就直,直白跟他说，他不喜欢过年。就是陈珊妮，他说过年整个感觉就是太刻意要欢乐，他比较喜欢一般的平常日。像年初三的时候，他的那个健身房一开，他马上就回归运动了，然后。他还说，他相信一定有不少人跟他一样，没有那么喜欢过年。那时候我听的时候，我真的觉得，哎，说中我当时的感觉，我很有同感呢、欸。然后再加上那个昨天吧，昨天我就是点开那个方格子，一个线上的创作平台，然后他们有一段文案是这样写的，他写说。前几天方格子的创作者梅姨，梅姨就是徐梅姨，就是她以前有写那个交换日记很红的一个作家，她在脸书上写一段话：不喜欢假日，只喜欢平常日，更不喜欢年节。然后这方格子的小编就说：“那你呢？你喜欢过年吗？你都如何过这个每年一度激情勒？就情绪勒索。”礼数、社交、烧钱、交通堵塞于一生的年，有点纠结的过，还是处之泰然的过？那传说中的新年快乐，是否真的让你感到快乐？就看了，我觉得很有感觉，因为他这段文案可能就是他们新的企划，就是大家分享一下农历过年的各种生活感想吧，类似这种。然后我想到，其实除了小时候，小孩子好像都很喜欢过年放假。我记得我,我小时候是真的超级喜欢过年的，就很多好吃的啊，然后跟兄弟姐妹聚在一起，有很多好玩的。以前都常常放鞭炮啊什么，然后套圈圈又有钱可以拿。那我,我看现在家里的小孩子也是对过年还是很开心。但我们这些长大的人，我不知道我们小时候爸妈他们是不是有这种心情。就我们这些现在长大的人，对过年。个人彼此内心好像都交织着各种不同的情绪吧。像单身的，不是就很怕老是被问有没有男女朋友？然后结婚的要被问什么时候生小孩，或者是交往很久的也要被问什么时候结婚。然后也常常听到，就是那个做人媳妇的，想到过年就很痛苦，因为。要回那个婆家那边准备年夜饭啊，或是比较啊，种种的。像那个 podcast 在呃农历年期间，农历年前吧，我就有听到好多组节目在讲一些呃农历过年的攻略，如何如何对那个长辈的，或者是爱八卦亲戚的那种攻击式问话，然后做出什么反应等等的。其实今年过年我觉得好无聊、哦，我就我过去这几年越来越不喜欢，嗯、呃，一群亲戚间的拜年，很怕被问到一些难以交代的感情问题呀、啊。那但是这一两年，我觉得我们亲戚长辈已经越来越不会为难了，因为现在我觉得已经很多这种反长辈的言论已经大肆的疯传在脸书啊、新闻上，所以。现在长辈也都很睿智啊，他们也不会没事问那些敏感的议题或敏感的话题。然后过年期间，我个朋友还传了一张一张图给我们看，很好笑。那个是一个红色 T 恤，就是、说过年的时候回去可以穿这件，上面有写说什么，呃，问事多少钱？问问薪水多少钱？问感情要付多少钱？然后要现结。然后我就开玩笑说：“那你把这个传到长辈群组里。”没想到他真的还蛮敢传的，然后他就传到他们家族群组，然后他的长辈，他的某个长辈亲戚就回他说：“问这些也是关心，要我不问也可以，但是要给封口费。”然后我就想说：“哇，他的长辈也是也是蛮蛮敢讲的。”后来我就想说。其实我自己想想的，的确，年节的聚会场合，就大家一群坐在那边，长辈也是怕场面干呐、啊。因为我觉得，稍微长辈的人多少还是有一些要带话题的压力。像要是我们自己坐在那边，我觉得我们不想些什么话题，或是有活动的话，那场面当然就是干呐、啊。那你静静坐在那边，人家当然要开口说些什么话。但是要说话，我觉得。平常又不熟，就最能的就是从这些基本话题、工作、学业、薪水、感情下手。我就是，我其实自己有想到，我对于年纪小的表弟妹，我以前也曾经会问过，说：“哎、欸，你们班上有没有喜欢的男生，还是喜欢的女生？”就好像这个，我现在有点理解到这人之常情、欸，哎，能够渐渐体会长辈的心态，所以。我顶多就是尽量避免这个场合吧，不然就是自己要超会社交的，或是心态要超级无感的，就是别人问什么你也没查。总之，我就是还蛮希望以后年节不知道会不会有产生什么新的活动、新形态活动，可以解决这种社交尴尬。然后农历过年这几天，其实我还体会到一件事，就是。Netflix 的切实的重要性，因为我在去年的大概十二月左右的时候，我就立下了一个我要早睡的目标，我就决定退订 Netflix。就后来发现，没有 Netflix， 我其实也是一直在看 YouTube， 不过呃 ，YouTube 就是看来看去点来点点去，到后来也是乏了，觉得它就是比较多片段性的影片嘛，然后。有些都是有些议题，真的是还蛮吸引我的。但是看有你有时候就是一段一段的一直看下去，看完之后有时候也是内心有空虚的感觉，而且时间一样是这样流失掉了，也没有多早睡。是说有比以前在追剧的时候可能早个十五或三十分钟啦，但过年期间穷极无聊的时候，连健身房都没有开的，除夕到初二。我说真的，除夕还好，吃完饭那样还好。然后，可是我只过完了初一，我就觉得无聊到爆了。我记得我过年前一天去物理治疗的时候，还听我的物理治疗师，他就跟我聊天。他说他一个客人已经排好了 Netflix 片单，然后还跟他分享。那他说那个片单的密度听起来就是整整七天年假都在看剧。当时呢我还跟他说，这样也太累太闷了吧。但我觉得事实证明，我觉得 Netflix 看片是必要的，因为我发现其实唯有看片，你是可以很轻易的转移注意力的，因为当你有大把时间的时候，很奇怪，原本准备要看的书也不想看 ，always 就是晚上十一点多才会想把那些，呃，过年前觉得啊看不完的书拿出来再翻它个三十分钟一小时的，就白天。我真的只想跟朋友出去 hang out 啊，郊外玩，郊外玩啊，或干嘛。但是无奈这几天台北就是下雨嘛，然后加上朋友也约不成几个，就好像那个我在黑带 FM 那个节目听到陈珊妮老师，他就很坦然承认，他就说他就没朋友啊。然后我这时候就觉得，真的呀，我朋友可约的也都不多哎。当然是希望未来有越来越能够交到越来越大量志同道合的朋友相约了。但总之就是这几天我的感想，就是 Netflix 的高品质片单真的会适时的解救这种无聊空虚的心灵，因为这是最好的转移标的。就我曾经也想过，就是呃，应该是年前吧，想说这个那么多天的假日，我可以利用呃大把时间来冥想什么的。但到后来，我还是顶多就是在睡前做个大约。半小时四十分钟这样，然后假日期间白天的时间那么长，我就是积极不起来。嗯，只有看剧啊，或是看电影，才是让人最快转移注意力、投身在那种无我境界、无我情境的最简易的方法。一直到年假最后一天大年初，我甚至。找到虾皮上面，他可以购买 Netflix 的共享账号，上面还蛮多的哎，各种就是有一个月、三个月，或者是你要买一年的。我没想到虾皮上有这么多这个这个分享账号，但就是好在我跟我好朋友聊天的他很温暖，他还跟我分享他的账号，我就立马立马接口跟他支付了一年的一年份 Netflix， 在收假前一天晚上。就是我再度加入回 Netflix 的时候，我浏览那个满满的片单，就突然觉得心里好有安全感哦。我真的懒得懒得想什么积极上进、纪律生活，就真的我只求心情通畅。因为这个年，我真的中间因为闷啊、无聊啊，情绪就这样又自我高低起伏了好几波。我觉得七天里，我有七成的时间都在跟内心的。内心的寂寞情绪对抗，就不断的自我努力调节，哦、oh, ，我觉得很耗力耶。虽然就是情绪一下好，然后一下转移注意力 OK 了，但是反正无聊，你就是会东想西想的嘛。然后到了初三的时候，我运动课运动教的是开始营业了，我就马上去预约，我连三天都去运动，然后又在那个。昏黄温暖的教室里面，就是听音乐，又在那边自我沉浸，又落泪了几次，而且我这是落泪落得还蛮久的，那时候还偷偷在那面擦眼泪，怕被旁边的人或是老师发现。总之，我到了昨天开工，我真的很就是蛮深刻体会到，情绪真的是掌控一切你所见到的世界。就一旦你低落了，各种莫名的恐惧啊，各种思想都会击溃你，你就会觉得你身处的环境，你存在的每一刻，你就会容易想一些很负面的，觉得毫无意义可言。但是其实这生活本来就没有说一定有什么意义。但是当你不开心的时候，就是觉得分秒都难熬。但我记得我昨天坐在办公室。打开我的电脑之后，怎么说？我那一刻真的觉得世界一切又光明透亮、轻盈了起来。哎，就是弹指一瞬的事情。就是你心情明亮的时候，什么事情你看起来，你这边过起来都是都是很轻快的，每一刻都是很有意思。原本的烦恼不是说不烦了，但是它就是瞬间又缩小到二十趴吧，二十趴以内，有点那种。无足轻重的感觉，但是你在人在无聊的时候，那个烦恼是会大膨胀的。啊、哦，我原本其实也不是这么爱上班的人，明明去年的时候还这边很烦，想说很不想上班，然后一直讲要怎样财务自由。但是昨天，昨天我起床的时候，自己还一度精神喊话了一下，因为毕竟还是早起的时候，觉得有点懒散。但是从坐到办公室那一刻，我打开我的桌机，那个感觉真的很好、欸，哎，就是。心情水平莫名的就是这样上升了，然后再度对未来充满希望。我真的不知道是我吧，我比较容易变来变去，还这样。我觉得人就变容易变来变去啊，至少至少我的感觉是这样嘛。就是实际活过的每一刻，你才有比较，才有体会。哎，我昨天真的觉得开工的感觉真好。然后哦，顺便分享一下，嗯、呃。昨天刚好有浏览到，也是在那个方格子上面浏览到一个文章，是一位叫做游击小姐的，就那个吃的游击小姐，她的名字取得很奇妙、很可爱。她在方格子专人分享了一些许愿的美嘎。和一些什么意识决定一切的相关文章，算是我看到这类什么心想事成、许愿法、啊、显化法则里面，呃，讲的很。很实际、很具体的一个一个作者吧，因为他上面分享，感觉他自己就是有发了到一些欧美的，也是相关呃阐述这些潜意识啊，或者是呃讲心想事成这一块的课程，然后他自己就他所了解的、他体验的，然后用他用比较轻松、好懂的方式。再把它分享出来。那里面有讲到一个重点，就是关于我们在心想事成许愿的时候，要加注一个，就是加注一句，就是一切都要往好的方向发展。不然就是有些案例会说，哎、欸，你心想事成，你希望达到什么，有最后愿望实现，但中间的过程可能不是那么好，或者说实现的方式不是你想想要的。就像就像以前有个电影《神鬼愿望》嘛，是那个。布兰登·费雪，布兰登·费雪跟一个名模吧，他叫什么名字啊？伊丽莎白·赫利演的，就里面那个男主角，他跟魔鬼许愿嘛，然后许愿的最后，他的愿望都有达成，但这不是他想要的那个样子，例如。他一开始就许愿说，希望那个女主角他喜欢的那个女生嫁给他，而且他要变得有钱有地位。然后那个愿望达成的时候，是他变成一个哥伦比亚毒枭，然后他的他喜欢的女生对嫁给他是他妻子，但是不爱他，然后还跟其他的男生鬼混什么的，就是就是呃，这这个故事个例子啊，类似种种。然后我是觉得，游击小姐她分享的这一句。这个方式很好，就是你许了某某某愿望，你希望怎么样怎么样，然后加注一切都要往好的方向发展，这算是有点解到我过去有时候写一些愿望没有想到的一个好妙招，就只是最后分享一下。如果有兴趣的话，可以去搜寻一下这个游姬小姐的文章。祝大家开工愉快，每一天的平常日都生活愉快。